0: Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé et que vous vous préparez aux dates magnifiques qui arrivent, les événements euh, euh, de, 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 du mois de Shvat, plusieurs dates magnifiques qui arrivent euh, pour le Israël en général. Et pour euh, les Chabad en particulier, Yuchfat, ravetchfat, tout bisfat pour le homme Israël, en entier. Tout ça, de toutes les manières, même les dates racidiques, elles sont pour le homme Israël, en entier. Donc tout ça, il faut s'y préparer. Tout ça, ce ne sont que des préludes à la geula, bezratachem, très, 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 très bientôt. Alors, je donne secours les Lounishmat, les louinishmat, les louinishmat, Yeshua ben Simcha, Simcha bat mazal Tov, Yekutiel ben Messaoud. Euh, Yaakov ben Shalom, Esther Miriam Bat Baruch Leib et Keren, Karen, Karen, mais Sauda, Batierouda. Ouais, c'est compliqué. La situation qu'on vit en, en ce moment est compliquée et, euh, et n'a pas l'air du tout de se terminer. Et on a envie de dire à Kadosh Baruch pourquoi. Pourquoi tout ça Pourquoi, les, les, comme on a dit la semaine dernière dans l'audio, la main, Rota, Lamaze », mazé Pourquoi tu, 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 tu compliques les choses La galoute, elle est compliquée. Pourquoi la situation encore plus compliquée Mais tout ça, c'est le prélude de la guéoula. Tout ça, ce sont les dernières douleurs avant l'accouchement de ma chère qui, 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 qui était annoncé comme très, très, très douloureuse. Et. Hum, Hachem a voulu révéler ce secret-là de, de, des raisons de toutes les souffrances des ministres. Hachem a voulu le révéler à Moshe Rabbeinu. La première fois qu'ils se sont rencontrés, que, Moshé, que Hachem a rencontré Moshe Rabbeinu, qu'ils ont parlé ensemble dans la paracha de Shemot. On avait dit déjà plusieurs fois que Shemot, Veira, Bob, Shalach, Yitromishpatim tout ça c'est, pardon, Shemot, Veira tout ça c'est un événement. C'est plusieurs événements, mais c'est un, un épisode historique. Et dans la paracha de Shemot, quand Moshe a rencontré Akadosh Baruch, il s'était, euh, euh, Dieu voulait lui montrer. Euh, lui, lui donner les raisons de, de, de tout ce qui se passe. Et... et Moshe n'a pas voulu. Non. Il y a Moshe Panav qui a réméhabité à Elohim. Moshe n'a pas voulu voir Dieu. Il a... Il, il s'est couvert la face. Et... Euh, car il a eu peur de voir Akadosh Baruch Hu. Et les rabbins expliquent. C'est connu que... Euh, Qu'est-ce qu'il allait voir Qu'il a refusé de voir Il allait voir Hachem. Et il allait voir quoi C'est quoi voir Hachem Il allait être... Euh, avoir la clarté de tout ce qui allait se passer dans l'histoire du peuple Israël. Les raisons pour lesquelles ça allait se passer. Et... et et, et, et la rédemption finale. Et Moshe, au lieu de tout voir d'un coup, comme un film, tout comprendre, avec une grande clarté, et pouvoir tout nous expliquer finalement pourquoi on en est arrivé là, pourquoi, il, pourquoi telle personne est partie à la fleur de l'âge, pourquoi telle personne est partie euh, euh, malade, pourquoi, pourquoi tellement de tragédies dans l'homme Israël. Non, mon cher benoît il ne veut pas. Il ne veut pas savoir. Et il préfère justement qu'il y ait cette notion de d'espoir, de tchouva, etc. Et il se couvre le visage. Seulement, quand dans Parachat Kitsitsa Moshe nous il monte pour chercher la Torah, il demande à Kadosh Borou :« Je veux te voir. Montre-toi à moi. » Et Hachem lui dit « Non. Quand j'ai voulu me révéler à toi, tu t'es couvert le visage. Eh bien, aujourd'hui, tu devras attendre. Aujourd'hui, c'est moi qui ne veux pas me révéler à toi. » Tu vas voir de, de ce qui est possible uniquement de voir, comme disent les rabbins d'une manière très métaphorique, Moshe Rabino a vu les nœuds des tfilines de Dieu, et euh, d'une manière métaphorique, je répète, et, et donc Hachem a refusé. Et il y a comme ça des situations où, en fait, Dieu veut nous montrer, Dieu veut nous donner, et on ne veut pas, et on refuse, et on fait les difficiles. Dieu nous donne et on ne réalise pas que Dieu nous a donné. On fait les difficiles dans le sens où on ne remercie pas. On ne réalise pas qu'Allah Borkou nous a donné, quel cadeau il nous a fait. Et quand, finalement, on lui demande « Donne-moi », Dieu, lui dit, Dieu nous répond parfois « Tu devras attendre. » Ou bien parfois, c'est trop tard. « J'ai voulu te donner et tu as refusé. Et tu as refusé. Et tu as dit non. » Pas ce Chédour. Et non, pas ce Chédour. Et non, pas ce Chédour. Non, pas celui-là. Non, celui-là, je, je, je le sens pas. Celui-là, je le comprends pas. Celui-là, j'ai remarqué un petit défaut. Celui-là, nanana, nanana, Et il arrive un moment où on dit, Hm je t'en supplie, tu m'as oublié ou quoi Où il est mon Mazal Et Hachem que ce qu'il a dit à Moshé nous Quand j'ai voulu te le donner, tu as refusé. Alors maintenant, tu devras attendre. Tu devras regarder Ahora. Ahora, c'est justement l'extérieur, être derrière. Ça veut dire faire la queue, attends, parce qu'il y en a avant toi. Moi, j'ai voulu tout te donner. Hein, et, et, et je t'ai, ou à certaines personnes, je t'ai donné. Et maintenant que que, 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 que cette, ce don est mis entre parenthèses, là, tu me le redemandes. Mais est-ce que tu m'as remercié quand tu l'avais entre les mains Et je pense que cette période-là, elle nous invite vraiment à ça. À réaliser combien Dieu nous a donné. Et combien il nous donne chaque jour. Plus qu'aujourd'hui, on voit, on assiste à un spectacle qui est euh, vraiment de terreur, Une, plus qu'une guerre, des morts plus qu'une guerre. Et nous ne sommes pas en guerre. Et on assiste à des décès effroyables, des personnes chères, ou qu'on ne connaît pas, qui s'en vont, jeunes, laissant des enfants, des veuves, des, personnes bri... Des foyers brisés. Et on, réal... Et on se dit, pourquoi enfin je... C'est quoi, Hachem Qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se passe Ok, le Covid, ok, le, le virus, d'accord, mais jusqu'à quand, en fait, il y a une fin a... Donne-nous la fin Et cette période, elle nous invite à justement réaliser combien on a beaucoup. Lorsqu'on a... Un mari qui rentre à la maison le soir, lorsqu'on a des enfants en bonne santé, lorsque nous-mêmes nous sommes en bonne santé, lorsque nous pouvons rentrer à la maison, se chauffer, avoir un toit, lorsque nous pouvons sortir parce qu'on a un travail, lorsque nous pouvons donner parce qu'on a les, les forces physiques de le faire, lorsque nous pouvons cuisiner parce que, pas shoot, on est installé, parce que on a, on a, on a le confort minimum qu'il nous faut pour vivre. Tout ça, ça devient des cadeaux. Mais combien on en a eu Combien de tannées on les a eu On ne les a même pas calculés. On compre... Au contraire, on demandait encore et encore. Aujourd'hui HM, qu'est-ce qu'on nous demande Laisse-nous en bonne santé. C'est trop... C'est quelque chose qui est vraiment cette... cette situation là où Moshe Rabbeinu se voile le visage va bah, esther Moshe Panav Moshe il se voile le visage et en réalité il, il, il ça répond à des périodes où Dieu lui-même sera aster Astir Panav lui-même se voilera la face aujourd'hui tout le monde est voilé le monde a un masque on a tous on est tous masqués on est pourquoi Parce que visiblement Dieu est masqué aussi. C'est-à-dire que Dieu voit la face pour que nous allions à sa recherche de tout ce que nous avions et ce que nous n'avons pas su peut-être apprécier. Et par rapport à cela, eh bien, euh, euh, demander évidemment, mais dire déjà merci. Et ça c'est énorme, parce que je pense que quand on réalise qu'on peut faire tout ce qu'on a dit là maintenant, de sortir, d'aller, venir, de travailler, d'avoir de, des amis autour de soi, d'avoir de la famille autour de soi, d'avoir nos enfants, notre mari, une maison au chaud, et qu'on entend tout ce qui se passe dehors, mais qu'est-ce que tu as de plus comme bonheur Qu'est-ce que tu as de plus Qu'est-ce que tu veux de plus C'est incroyable comment Dieu nous ramène à nos fondamentaux. Comment Dieu nous ramène à, nos, à, 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 des, à des situations juste de réaliser. Il ne nous permet plus de nous projeter dans l'avenir. Il veut que nous restions dans le présent et que nous réalisions ce qu'il nous a donné ici et maintenant. Là, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai eu aujourd'hui Et qu'est-ce que je vais avoir demain Et qu'est-ce que j'ai eu hier Les projets, c'est fini. J'ai beaucoup, beaucoup de calottes autour de moi que je forme qui ne savent plus quand est-ce qu'elles vont se marier. Elles n'arrivent plus à poser une date. Chaque fois qu'elles posent une date, c'est fini. Et si elles ont la date, alors elles ne savent pas comment ça va se dérouler. Maximum, elles savent comment on fait la roupa ou faire la roupa, mais le reste, on ne sait pas. Il y a des calottes qui ont le repas chez mamie, dans la, maison, dans la salle à manger des grands-parents. D'autres qui font à 20 personnes dans une... Dans une un endroit comme ça, caché, enfin une salle, d'autres qui bichlal, ne peuvent pas faire parce que plus personne ne loue quoi que ce soit. C'est mettre en danger la vie des gens que de les réunir aujourd'hui en grand, en grand nombre. Donc plus personne ne veut prendre cette responsabilité. C'est plus des blagues. Et où tu te projettes Tu veux partir en vacances Alors vas-y, mets un planning. Quel mois Quel jour Tu sais même pas ce qu'il y aura la semaine prochaine. Et ni Birlal demain Hachem ne veut plus qu'on se projette dans l'avenir, qu'on organise des vacances, qu'on organise des séminaires, qu'on organise des... Non, 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 vous allez vivre dans l'ici et maintenant, parce que c'est maintenant que ça va se passer, parce que le Mashiach c'est maintenant, Mesrat Hachem. Donc ça c'est très important de, de, de faire un bilan de ce qui... moi personnellement c'est mon bilan. Euh, par rapport au fait que euh, quand Dieu a dévoilé ça, quand Dieu nous donne, veut nous donner, veut nous montrer, veut encore de nous. Et, et on n'a peut-être pas su, on a dit à Hachem non, 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 non je ne veux pas, comment je ramène nous Non, j'ai peur de te voir, je ne veux pas, je veux encore courir, encore, encore, etc. Et là, quand Moshe a demandé, ben non, tu vas attendre. Et, et, et c cette, je fais le parallèle avec cette période actuelle, où Akadosh Borou se voile. Mais bientôt, on lui demande de lever ce voile, de lever ce voile pour se révéler à nous avec ma chère Titkeno. Et maintenant, ce voile d'Hachem nous oblige, nous, à réaliser ce que nous avons. Nous, à réaliser combien Dieu nous a donné. Et combien Dieu nous donne ici, au présent. Tu peux aller à l'école le matin, tu peux aller à l'école si tu es élève, aller étudier, aller apprendre. C'est un cadeau d'Hachem moi, je sais que mes élèves à l'école où je travaille, elles le réalisent largement, considérablement. D'ailleurs, bizarrement, à part des cas où il y a des cas malades, il y a très peu d'absentes. Dans mes classes, il y a très peu d'absentes. Il y a pas. Il y a, on a enlevé l'histoire du tir au flanc. Il n'y a pas « tu ne paresses plus, tu peux aller à l'école, il n'y a plus de paresse, tu peux y aller, vas-y, profite parce que tu ne sais pas où on sera demain ». Tu sais pas si demain tout va fermer, si demain tu pourras encore aller étudier. Combien tu vas rester derrière les, les écrans, privé de, de côté, du côté sociable, des copines, etc. Combien C'est un cadeau. Tout est un cadeau. Tu peux encore aller travailler, c'est un cadeau. Tu peux, oh conduire, aller faire, faire tes courses, etc. C'est un cadeau d'Akadosh Et le dernier cadeau, on l'attend. Donc c'est parachutes là dans cette dans ces dans parachutes mais on va dire dans Beau, on a des événements qui sont euh, très importants. On a les trois dernières plaies. On les voit dans le, le, le titre de à beau qui est Aleph et Beth. Beth et Aleph, ça fait trois. Préparation à Yéti At Mitzrayim. Comment Dieu nous prépare en nous couvrant de mitzvot. <rire> on va en parler. Et l'événement capital du israël qui est Yetziat Mitzrayim. La sortie de l'esclavage la sortie d'Égypte. Donc, Bezrat Hachem, on va... On peut creuser... On peut... Euh, 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 comment dirais-je on peut euh, expliquer en long en large beaucoup de sujets de cette paracha, mais, mais euh, j'ai fait une sélection. Et une sélection qui n'est pas très grande, mais qui est quand même importante sur les sujets que, que Dieu va me permettre de, vous, de partager avec vous. Et c'est pour ça que j'y tiens. Et je le remercie. Et je le remercie. Je remercie le Boré Olam de pouvoir me donner l'occasion de vous parler et euh, de, de, de faire des audios pour diffuser sa Torah. C'est mitzvot, sa chassidut. Et on va en parler aussi de la chassidoute, bas ratachem. Euh, comme ça, chaque semaine. Parce que je vous assure que c'est à chaque fois que je le fais, je vous promets que c'est un miracle. C'est un miracle, parce que pour faire un audio, que je ne prévois pas qu'il va durer une heure. Moi, je sais pas combien de temps il va durer. Moi, je prépare le torrent, après, voilà. Mais... Pour faire un audio qui va sauvaturer une heure, il faut le préparer au moins 4 à 5 heures. Et je ne calcule pas aussi le nombre de préparations. C'est pas sauf quand je me lève de la chaise, j'ai mal aux jambes. Je dis, waouh, ouais, mais combien de temps je suis restée assise C'est énormément, c'est un grand miracle que j'arrive à le faire et que je remercie Dieu ici en public. Et je remercie aussi quelqu'un d'autre. C'est vous. C'est vous par rapport à tous les messages que je reçois. Je sais qu'ils sont diffusés aussi, à part les groupes des Perles, de Perla, ils sont diffusés aussi, parce qu'une elle envoie ses groupes, une elle envoie à sa famille, une elle envoie à sa, à sa, à sa maman à ses... bref et, euh, et donc euh, j'imaginais pas ça et je pense que je, je ne mérite pas ça mais c'est un fait et je vous remercie si ça arrive jusqu'à là c'est que la KADJBORU le veut et je vous en remercie énormément donc la paracha elle, elle s'appelle Beau. elle va traiter des sujets qu'on a dit maintenant et euh... <coughs> donc je voudrais commencer par... Donc, une fois que que Borou a, 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 a battu sur, euh, sur l'Égypte les deux premières plaies, les deux premières plaies, il a... Il, avant a, de... Que je ne parlerai pas. Arbe Rocher, je, euh, je n'en parlerai pas. Alors, est-ce que j'ai noté Voilà. Euh, Arbe... Rocher et Makadbechorot, ce sont les trois dernières plaies de paracha. Et Arve et je n'en parlerai pas d'Afka, mais je vais parler plutôt de Makat par la suite. Mais en attendant, ils sont encore en Égypte. Ça, ils, se commencent, ils se préparent à partir. Les bagages se font. Des bagages de rien du tout, puisqu'il n'y avait rien. Ils avaient un, un, une ceinture au rang, bâton à la main et des chaussures au pied, c'est tout. Il n'y avait pas de... C'était des esclaves. Évidemment, pendant un an, ils ont été épargnés d'esclavage, puisque pendant un an, ils ont été spectateurs. Ils ont été spectateurs de toute la... de toute la... la les, les, les maquotes d'Egypte et, euh, et eux n'avaient rien eux n'avaient rien et on en parlera pour les, les raisons pour lesquelles eux n'avaient rien et euh, mais mais euh, ils n'avaient ont, ils ont, ils pas fait du shopping pendant ce temps-là, ils n'avaient pas des bagages à faire. En tous les cas, ils étaient là, ils attendaient, mais la délivrance est imminente, la guéola est imminente. Mais avant de sortir, pendant que Moshe Rabino est aussi occupé à tenir une promesse, une promesse qui date de 210 ans. Quelle est cette promesse qui date de 210 ans Parce qu'un un, un homme qui tient une promesse, elle n'a pas de... de Tant cette promesse-là, elle n'a pas de, de limite, tant qu'elle n'est pas réalisée, elle doit être réalisée. Eh bien, c'est celle de notre cher, cher Yosef Hadzadik, qui avait fait promettre à ses frères, parce qu'il est parti le premier, lui. Il a fait promettre à toutes les onze tribus, je vous demande de ne pas me laisser ici. Et vous donnez cette promesse à vos enfants et à vos petits-enfants. Et voilà, 210 ans sont passés. Moshe Rabbeinu a eu l'info, a, a eu a, 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 cette info-là, de cette promesse-là. Et il s'occupe, lui, à chercher Yosef, parce qu'ils vont bientôt partir. Dans quelques jours, ils seront déjà dehors. Tous, des millions de personnes, Sivot Hachem, comme l'appelle la Torah. Et on va voir ce que ça veut dire, Sivot Hachem, d'après le Kliakar, c'est trop beau. C'est de trop beau. Et il s'affaire à trouver le, le cercueil des fêtes sadiques, mais il l'a cherché pendant toute la nuit, et pendant tout le jour, mais il ne le trouve pas. Alors, qui est-ce qui est capable de le renseigner Celle qui l'a vue Ou, celle qui a vu l'endroit de son enterrement. Celle qui a vu où est-ce qu'il a été enseveli. La seule personne qui a vu, mais elle est vivante. C'est possible qu'elle soit vivante. Moi, bon, euh, il est mort, ça fait plus de 200 ans. Il y a quelqu'un qui a vu, qui a assisté à l'enterrement de Yosef, et qui est encore là, et qui va sortir de Mitzrayim Réponse, oui. Qui est-ce C'est -ce est une femme. Comme d'habitude. C'est une femme. Qui est cette femme C'est la petite fille. Ça va être à la nièce de Youssef, la petite-fille de Yaakov Avinu, Serach. Serach bat Asher. On l'a vu déjà. Les raisons pour lesquelles elle a eu Harichutiamim, parce qu'elle a redonné la vie au cœur de son grand-père qui était complètement euh, euh, mort. Euh, Yaakov nous quand elle lui a annoncé que Yosef, Ode Yosef Rai, elle lui a annoncé que Yosef était en vie. Donc du fait qu'elle lui ait redonné la vie à euh, euh, pardon, Yaakov nous l'a gratifiée d'une bracha de, et de vivre beaucoup, 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 beaucoup d'années. Et effectivement, euh, elle a vécu presque 600 ans. Donc, euh, et elle est rentrée en Eretzrel. Donc, elle, Moshe Rabinu va la voir et lui dit où est-ce que Youssef est Et elle l'emmène devant le Nil. Les Égyptiens avaient alourdi le cercueil de Youssef de métal, de façon à ce qu'il aille au fond du Nil. Et il l'avait calfeutré comme ça pour qu'il puisse être enterré dans l'eau. Et euh, <coughs> sans subir de rouille. Et pourquoi ils l'ont fait Parce que Youssef était la bénédiction de l'Égypte. Ok Et le Nil aussi. Donc, en mettant Yosef dans le Nil, bah, ils ont dit, il y, y aura la bracha la Shefa dans toute l'Egypte, ça sera très très bien. Et donc, il est resté là-bas. Et... Très bien Très bien Moshe et Serar sont devant la, le Nil et ils font monter et il appelle Yosef et il lui dit Yosef, Yosef, si tu montes alors il a d'abord appelé tous le, les lions, les, il a appelé les quatre lion, le lion, l'aigle, euh, le taureau et euh, Adam et l'être humain. Ce sont les quatre qui, qui soutiennent, ce sont les quatre pieds du, du Merkava, du qui s'est plutôt. Et euh, quand il a appelé, il a appelé l'être humain. Alors lui ça fait, il, 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 il a réagi parce que je maintenant ça, il réagissait pas. Et mon cher il lui a dit si tu ne montes pas de ce Nil, notre promesse sera. Euh, sera nul et non avenu. C'est-à-dire, on sera délié de notre euh, serment. Et Yosef est monté et donc, à partir de ce moment-là, Yosef, les Hatzmot Yosef, c'est-à-dire le, 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 le cercueil de Yosef, a suivi pendant les 40 ans, dans le désert, derrière le Haron, à Kodesh, les Ménées Israël et est rentré avec eux en Eretzrel. Pourquoi il était derrière le Haron Dans lequel il y avait les 10 commandements, il y avait les, 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 les Luchot, parce que Yosef Hatzadik, en Égypte, a réalisé les 10 commandements. Donc, il marchait juste derrière. Et il est là où il est enterré aujourd'hui, à Shrem. Donc, euh, pendant tout le monde s'affaire, pendant tout le monde fait les bagages, etc., et se prépare à Yetziat et assiste à la, à la destruction euh, euh, considérable de l'Égypte, vient à Kadesh Baruch Hu et dit à Moshe, Moshe, Moshe Regarde, Moshe Aaron, et, 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 il faut absolument que vous disiez au Bnei avant de sortir, que vous, leur enseignez, que vous leur enseignez des mitzvot. La première, c'est Rosh Hodesh. Vous allez leur enseigner la, le, le compte du premier mois de l'année qui est aujourd'hui, qui est maintenant Nissan. Là, on est en Nissan dans l'histoire de la paracha Vous allez lui, leur enseigner le Rosh rodesh, Nissan. Et également, pas que Roche rodesh Nissan, vous allez lui, leur enseigner Korban Pessah et vous allez leur enseigner Maror, la Shrita donc de ce Korban Pessah, et vous vous allez leur enseigner tfilin et peterechem Echem, le Pidion aben le, le le tout aîné sera tout 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 aîné chez le le, le chez les animaux euh, et chez l'homme également, sera consacré à Kadosh Baruch Donc nous, on fait le Viganaben pour racheter le fils aîné au Kohen Gadol. Donc consacré à Dieu, ça veut dire qu'il sera amené au Kohen Gadol. Eh bien, toutes ces mitzvot, encore en Égypte, en pleine panique, en pleine confusion. Mais attends, Hachem, pourquoi tu n'attends pas le Arsinaï Pourquoi tu n'attends pas Matan Torah Ou attends moi moins qu'ils sortent d'Égypte pour leur parler de, des mitzvot, ils n'ont pas la tête ici. Pourquoi tellement c'est urgent de leur donner Rosh Chodesh Alors, je vais commencer par roche Chodesh. Et la, la, la... Rachid, le premier Rachid de la Torah, qui est dans brishit euh, Pasouk Aleph. Rachid Aleph. Rachid dit là-bas, on aurait dû commencer la Torah par cette par, par cette parasha là là qu'on est en train de lire ce shabbat là rocha hasho'esh c'est que par ça qu'on aurait pu commencer qu'on aurait dû commencer la torah pas par bereshit bareloki mataschem im vetaretz et pourquoi rashi dit ça parce que torah c'est aura c'est un enseignement c'est des mitzvot il faut savoir comment tu te comportes concrètement euh, ok de savoir qui est ce qui a créé le monde et de savoir euh, euh, l'histoire d'avraham Mitzraki, et tout ça ça peut venir après les rishim disent qu'en fait le hommage bereshit avec jusqu'à la parasha de bo c'est l'introduction à toute la Torah qui commence maintenant. Rosh Hodesh Azilachem. Achodesh je lis le passage bête dans le Perek Yudbet, chapitre 12, passouk 2. Rosh pardon, Achodesh Azilachem, Rishon Hu Lachem lechatche HaShana » Voilà, je vous vous allez leur dire que le premier mois de l'année qui est Nissan donc, le premier mois de l'année le premier jour de ce mois-là sera pour vous sanctifié. Vous allez devoir euh, bénir la lune. Et Moshe, il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris, il y avait une confusion, euh, il était perplexe quoi. Pourquoi Ben, c'est très simple. Alors, du fait qu'il ne qu comprenait pas, Hachem a dû lui montrer la, 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 la lune. D'où on sait qu'il lui a montré la lune Il est écrit dans le passage à À chaque fois qu'il est écrit Zé, celui-là, c'est que tu peux le pointer du doigt. D'accord C'est qu'Hachem, il lui a montré que Moshe pouvait la pointer du doigt. Hachem, il a ouvert le, 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 le firmament, le Rakiah, et il lui a dit, tu la vois maintenant la lune, là, comment elle est Hazé, Ra'a, Kadesh. Comme tu la vois comme ça, sanctifie-la. Très bien. Donc nous étions Roche Rodesh. Donc nous étions, dans 15 jours, nous sortons d'Égypte. Et 15 jours avant, il fallait absolument les, 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 leur donner cette mitzvah. Donc on va voir maintenant, le, euh, par la suite, si Dieu veut, pourquoi c'était urgent de leur donner cette mitzvah, les autres également. Mais pourquoi c'était urgent de leur donner maintenant, alors qu'ils sont en pleine panique Bien sûr qu'ils n'ont pas subi les macotes mais quand même, c'était des, des esclaves. Il n'y avait pas de Torah, ils n'avaient pas eu l'habitude de faire des mitzvot. Donc, qu'est-ce que Moshe voit quand Hachem lui ouvre le raquia ben Vous savez ce qu'il voit Il voit presque rien. Et c'est ça qui a donné, qui a, qui a fait, qui a rendu Moshe perplexe, parce que comme c'était roche rodèche la lune était presque, euh, comment ça s'appelle, était presque réduite, presque, il y avait presque rien, c'était un fin, fin croissant. Alors Moshe, il a eu du mal à comprendre quoi Pas la Mitzvah en elle-même. C'est pas un problème de comprendre la Mitzvah de roche Rodèche mais il avait du mal à comprendre la Mitzvah de bénir quelque chose qu'on ne voit presque pas. Quelque chose qui réduit les gammes. Attends que ce soit le 15. Au 15, c'est une belle euh, lune complète. Mais je les Et là, c'est une bénédiction. Pourquoi dès le début du mois comme ça Et c'est ça qu'il fallait que Moshe ne comprenait pas. Il faut bénir quelque chose qui est réduit. Il faut bénir quelque chose qui est manquant. Quelque chose qui est creusé, qui, qui est presque rien. À zéro. Tu vois ça À zéro. et Kadesh, quand tu la verras comme ça, bénis-la, sanctifie-la. Donc c'est très très beau, parce que c'est tout à fait mon Dieu. Zekel c'est Hachem et je veux le glorifier parce que c'est tout à fait lui. <rire> voilà. Hachem, il a montré à Moshe Rabénou la lune telle qu'elle était, ça veut dire Rosh c'est Rachid qui le dit. Et en fait, il lui, a, lui a, il lui a montré pour lui montrer aussi toute la paracha de l'espoir. Toute la notion d'espoir, de promesse, de Géoula, de lumière, se trouve dans cette lune-là, dans ce croissant, comme on dit, le croissant lunaire. Pourquoi Parce que c'est précisément ça qui, qui, qui rend Moshé perplexe. Comment bénir quelque chose qui est fin comme un filet C'est pas qu'Avod. Eh bien, voilà l'espoir. Voilà le message que Dieu voulait lui donner. Et c'est le Rabbi qui nous le donne. La lune... La Levana, elle symbolise le âme Israël, qui est réduit en galoute, à sa, plus petit, à sa plus simple expression. Comme nous, maintenant. Le monde entier, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elle est complètement réduite. La lune, quand elle est réduite, elle, on dirait qu'elle n'est plus là. Elle, elle a disparu. Mais pourtant, elle n'a pas disparu. Elle est là. Elle existe toujours. Et elle continue de briller. Mais, on ne la voit pas. On ne la, re, on a, on ne la, on ne la voit pas tout le temps. Le Israël, c'est exactement la même chose. Sur le plan national, national le, la Lune représente le Ham Israël. Le Ham Israël, il se sent parfois baissé, en haut de la gdusha, euh, pardon, en haut de, la, de, de ses forces, de son brillant, et parfois, il est perdu dans la détresse. Et franchement, c'est nous actuellement. On est perdu, mais on ne perd pas l'espoir. Ça, c'est très important. Pourquoi Parce que maintenant, on a appris roche Rodesh. Le Zman c'est le moment le plus masqué de l'histoire. Le plus séter, Le plus astara, shebetoch astara. L'instant, en plus, ces derniers instants de la Galut, c'est astara, shebetoch astara. C'est-à-dire c'est les moments qui sont cachés dans le, dans le sombre du sombre. Tout va en diminuant. Tout va en s'affaiblissant. Et qu'est-ce que Kadosh Baruch dit maintenant À ce moment-là précisément, à ce moment-là où la lune ressemble à un point, <cười> où nos forces ressemblent à, à, à s'affaiblir, eh bien, Hachem dit à Moshé, maintenant tu bénis. Maintenant tu bénis. Hashem dit à Moshé, tu vois la lune comment elle est Ne la regarde pas comme ça, en pensant qu'elle sera toujours comme ça. Malgré tout ce que le âme Israël peut désespérer, en ces moments très difficiles et durs, eh bien sache Moshe qu'il arrivera une guéoula, qu'il arrivera la guéoula et l'époque messianique. Quand tu vois la lune augmenter, augmenter, à partir de sa réduction, à partir du moment où elle a été réduite, 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 réduite à, à presque un filet, bien évidemment c'est une vue, d'accord C'est un... un, un c'est un angle qui fait qu'on la voit comme ça, mais la lune, elle ne bouge pas, d'accord Mais c'est comme ça qu'on la voit, nous, ok Parce que Dieu l'a dit, comment tu la vois, tu bénis. C'est comme ça qu'il faut la bénir. Quand elle, est, elle apparaît à, à l'œil humain comme un, un fin croissant, à partir de cette réduction-là, arrive sa hitratchoute, son renouvellement. C'est en la voyant grandir, grandir, grandir au fur et à mesure que les jours passent, et arriver au summum, le 15 du mois, le 14 du mois, être complète, que nous comprenons que la notion d'espoir existe. Et que la notion de Géoula existe. Et c'est le message que Akadosh vous voulait donner à cher Rabbeinu. Tu vois maintenant comment il est le la Halapanim les gamre » Ils ont eu 210 ans d'esclavage, 210 ans de galoute. Ils sont moins que rien. Ils sont moins que rien. C'est maintenant qu'il faut qu'ils regardent la lune. En prenant exemple sur l'espoir qu'elle donne. c'est le renouvellement. De rien, ils se reconstruiront. De rien, ils, re ils se renouvelleront. Ils se renouvelleront complètement et ils brilleront de nouveau comme avant. Et qui est-ce qui. Et ça, c'est une promesse d'Akadosh Borhu. Et qui est-ce qui. Euh, et qui est-ce qui euh, euh, représente la lune dans le Ham Israël parce que la Lune, elle représente le Israël dans son ensemble, et les nations du monde, elles représentent le Soleil. C'est-à-dire, c'est la stabilité est l'eau. Ok, aujourd'hui, c'est plus valable tellement, mais on va dire, c'est plus du tout valable, même, puisque toutes les valeurs s'écroulent. Tous les fondements, les, les, tout ce qui était assis dans notre société, d'une manière, euh, euh, depuis des siècles et des siècles, ancré, etc., tout ça s'écroule. Donc même au niveau du Soleil, ça ne va plus. Mais on va dire que le, y a, y, les nations, elles ont, les, elles ont toujours eu l'air stable, Et nous, on a toujours eu des tribulations. Des tribulations. Et eh bien ça, c'est le, le, la notion de hitrachut de renouvellement de la Lune, est, un, est un, 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 une pédagogie pour qu'on comprenne que nous aussi, nous sommes parfois euh, en haut, et parfois nous sommes creusés, mais dès que nous sommes creusés, c'est que dès que nous sommes écrasés, détruits, etc., c'est que la Géoula va arriver. Et donc c'est imminent comment cette mitzvah de roche de renouvellement, nous parle de plus en plus, plus on approche, on approche les temps messianiques. Et qui est-ce qui dans <coughs> <Pardon>. euh... <coughs> là, le Ham Israël Pardon. Rappelle-la, la lune elle-même, c'est la femme. La femme, elle symbolise la Lune par rapport à ses cycles. D'accord Une fois elle est comme ça, une fois elle est comme ça une fois elle est, euh, même euh, par rapport à ses, à ses hormones, par rapport à ses humeurs qui vont d'après les hormones, une fois elle est waouh une fois elle, est, elle pleure, une fois elle rit elle n'est pas bizarre, et c'est ce qu'on explique aux calottes et aux, et aux maris que la femme elle est comme ça, il y a des couples qui n'ont pas été formés, et qui rencontrent des difficultés dans leur foyer parce qu'ils ne savent pas pourquoi leur femme une fois elle est hyper joyeuse, et puis une, trois jours après, elle peut se mettre à pleurer et pour, pour presque rien pas, elle n'est pas bizarre, lui s'il ne le sait pas, il la prend pour quelqu'un de bizarre, mais elle n'est pas bizarre. Elle est juste à l'image de la Lune. Elle est parfois manquante. Mais toi, homme, le, 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 le mari, il, 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 il ressemble, il uh, symbolise le soleil. Il est symbolisé par le soleil et la femme la Lune. Mais lui, il est toujours, presque toujours le même, on va dire. Bon, je parle pas de cette période-là parce que ça a déstabilisé tout le monde. D'accord Toutes les institutions qui étaient posées jusqu'à là, tout a sauté. Tout a été déraciné à sauter. Mais je parle maintenant d'une manière générale. L'homme, c'est le soleil, la stabilité. Il brille tout le temps, lui. Et la femme, ben, une fois elle brille et une fois elle est déprimée. <coughs> Ça, c'est par rapport au fait que, justement, elle marche d'une manière hormonale. Elle est calquée à la lune. Eh bien, ce moment-là, c'est exactement à ce moment-là que la Torah, elle demande de nous de bénir. La femme... Et même Bichlal, ça veut dire le, 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 le juif en général. Comment on peut comment peut-on bénir quelque chose qui est manquant? Comment peut-on bénir quelque chose qui est euh, euh, qui n'est pas complet, qui est écrasé, qui ressemble à une voilà, à un point. C'est comme ça que Dieu veut que nous bénissions la Lune. C'est une grande leçon. On bénit quelque chose qui visiblement n'est pas complet. Quand on bénit quelque chose qui n'est pas complet, eh bien, on est en train tout simplement de le faire exister. On est en train de, de montrer des, du cavode, de la considération à quelqu'un qui se sent complètement vide, quelqu'un qui est manquant. C'est exactement là où il a besoin de notre bracha. Quelqu'un qui, qui se sent réduit en détresse intérieure, il est creusé de douleur. C'est là où il a besoin de notre kavod et de notre considération et de nos bénédictions. Et c'est à ce moment-là, avec ces bénédictions, tout comme on bénit la lune qui est manquante, on l'aide à se renouveler, à grandir et à briller. Et quand je dis ça, je pense souvent aux femmes, qui ne sont pas euh, aux épouses, qui ne sont pas euh, euh, appréciées à leur juste valeur par leur époux. Parce que où elles ont ça, où elles ont ça, et, et ils se plaint Oh, de toute façon, c'est toujours la même chose avec elle. Elle pleure, elle est fragile, elle, elle pleure pour rien, etc. Nanana. Ou à des femmes qui se donnent énormément et qui souffrent et qui se lèvent le matin et qui continuent à donner et à donner et à aimer et à, et à sourire et à être là, etc. Alors qu'à l'intérieur, elles sont creusées de, de euh, vides, creusées de manques qu'elles ont perdu, Surtout en ces temps-là. Eh bien, c'est ces personnes-là qui méritent des bénédictions. Ma mâche. C'est ces femmes-là. Et je pense d'Afka aux femmes. Je pense d'Afka aux femmes. Qui sont... Beaucoup sont devenues veuves aujourd'hui. Shalom khalila Beaucoup d'orphelins dans les familles qui ont perdu leur papa avec cette maca qui s'abat sur le monde entier. Beaucoup d'orphelins et beaucoup de veuves continuent le, le, à se lever et à donner et à... Et, 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 et affronter le quotidien qui est de plus en plus difficile sans leur mari. Que Dieu fasse qu'ils reviennent avec ma chère très vite. C'est ces femmes-là qui ont besoin de bénédiction. C'est quand tu vois la lune, dit Hachem à Moshe. Quand tu la vois manquante. Quand tu la vois comme ça réduite. C'est là où elle a besoin de ta bénédiction. C'est là où elle a besoin de ta considération. Regarde-la. Hachem dit à regarde-la. Hey, Regarde-la, ne ferme pas les yeux, ne fais pas semblant de l'avoir vu. Regarde-la, considère-la, parce que ton regard, ta, ta bénédiction l'aide à avancer, l'aide à se renouveler. Et je pense également à nos enfants. Parfois nous avons des enfants, j'en avais déjà parlé dans certains audios, mais j'en reparle ici. On a des enfants qui ne correspondent pas exactement au prix qu'on leur a donné, et qui ne grandissent pas exactement comme on l'aurait imaginé. Et ces enfants-là créent un vide chez nous. C'est-à-dire qu'ils ne ils nous donnent pas une fierté quelconque qu'on aurait imaginé avoir avec, euh, avec nos enfants. Eh bien, du fait que nous les méprisions, en évitant de leur parler, ou si on leur parle, on les gronde tout le temps, tout le temps des reproches, tout le temps des tout le temps tout le temps des jugements, tout le temps des procès, etc., etc. On les rend de plus en plus méprisables à nos yeux. On les rend de plus en plus réduits à nos yeux, comme si qu'ils comptent rien. Ils comptent pas ou peu. Et pour eux, ils se voient comme si qu'ils valent rien. Donc destruction pour destruction, ils continuent à se détruire. Mais Hachem nous dit. Tu le, tu le vois quand la personne elle est, elle est, dé, elle est réduite, elle, elle est presque le plus là, c'est là où tu dois la regarder la bénir. Comme la lune. C'est ton regard, c'est ta considération, c'est ta bracha qui l'aidera à se renouveler, qu'il aidera à se remettre dans le droit chemin. C'est l'amour que tu as pour lui, c'est les bras brachotes que tu vas lui envoyer, malgré le fait qu'il ne grandisse pas comme tu l'as imaginé, qui feront que, il reviendra dans le droit chemin. Ça prend du temps, ça peut prendre très longtemps, mais au final, l'espoir que tu as placé en lui, par tes paroles, par tes bénédictions, auront raison de cette situation. Et donc, tout ça, c'est le message, c'est un principe euh, 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 fondamental dans la Torah. La considération de l'humilier, la considération de celui qui est en détresse, de celui qui est manquant, qui est vide, comme la lune qui est creusée. Ça peut être la femme, ça peut c'est le Ham Israël, ça peut être la femme, ça peut être nos enfants, ça peut être tout le monde à la fois. Et les femmes, en hébreu, en, les femmes hébreux en Égypte, elles étaient exactement l'expression de ce principe, alors qu'elles ne le savaient pas, alors qu'elles qu n'avaient pas encore reçu cette, cette mitzvah-là. Elles étaient réduites, diminuées, humiliées, dans tout ce qu'elles avaient de plus cher. Vous savez très bien que le pharaon il est sorti acharné, en guerre acharnée, contre le Baït Ayoudi, contre les enfants, pourvu qu'ils n'aillent pas ensemble et qu'ils aient des enfants. C'était sa guerre, c'était son drapeau. Donc il a fait tout pour les séparer. Ok. Et, et elles... Et elles, elles étaient... <coughs> réduites <coughs> en esclavage, comme les hommes, etc. Et elles ont été humiliées dans ce qu'elles qu ont de plus cher qui est le baït à Yehoudi. Et elles sont, elles aussi, sans l'avoir su, comparées à la lune. Et c'est pourquoi Parce qu'elles ont mis de côté, elles ont fait taire leur douleur intérieure pour regarder celui qui n'a pas. Qui est-ce qui n'avait pas autant qu'elle, pour le coup C'était leur mari. Les remonter, les aimer, continuer elles allaient les soigner. On en a parlé la semaine dernière, rappelez-vous, l'œuvre d'une colombe, entre les deux marmites. On en a parlé de, cette, de ce passouk de Théilim. Eh bien, elles allaient, elles leur remonter leur, leur le moral, elles, elles leur parlaient, elles, elles les aimaient, elles, elles les étreignaient, elles leur massaient le dos avec ce qu'elles pouvaient, de l'eau chaude et des huiles, et elles leur donnaient à manger, etc. Et elles les rassuraient dans leurs bras. Mais je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Tu as quelque chose déjà, toi Toi, tu es vide Qu'est-ce que tu t'occupes encore Qu'est-ce que tu t'occupes du vide de l'autre Comme il a dit le rabbi Shmuel, le rabbi Maharaj. Remplis le vide de quelqu'un d'autre, et, et Dieu remplira le tien. Eh bien, c'est ce vide-là, le leur, qu'elles n'ont pas calculé, pour s'occuper de leur mari. Ok, tu ne vas pas sauver la terre entière maintenant. Occupe-toi déjà de ce que Dieu t'a donné, qui est juste à côté de toi. C'est elles qui ont opéré la guéoula. Le mois de Nissan. Nissan par parleur... Pardon, le mois de Nissan. Leur sceau, le sceau le de ce qu'elles ont fait, Nissan, c'est Ness chez la reine, leur Ness à elle. Elles ont fait d'elles-mêmes, de leur corps meurtri, un miracle. Dieu a opéré pour tout l'homme Israël un miracle, et c'est pour ça qu'il leur a donné donc euh, roche en Égypte pour leur dire que la galoute elle n'est pas éternelle. C'est vrai qu'elle fait mal, elle creuse, elle, elle, elle réduit, elle elle nous frappe, elle est obscure, on marche à tâtons, comme si on avait une canne, et qu'on ne sait plus tellement où aller. Mais on sait qu'on doit marcher, mais on ne voit plus tellement le chemin. Eh bien, cette, cette mitzvah-là de Roche-Rodèche, elle est là pour nous renouveler, pour nous donner cet espoir, que de là, tout sera reconstruit. Pourquoi Dieu leur a donné en Égypte Parce qu'il y a deux comportements. Ou celui-là, d'avoir l'espoir... En sachant qu'on va se reconstruire, en sachant qu'un euh, 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 jour ça va briller, un jour la lumière viendra, le Orocharmachir viendra, etc. C'est etc. Et les femmes qui l'ont eu en elles, cet cette, euh, exemple. Elles n'ont pas eu des, des, des livres, elles n'avaient pas de conférences, elles n'avaient rien. C'est de... en elles qu'elles avaient cette expression là de de de, 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 Géoula, de croire encore et encore avec une Emouna ancrée, schlema, complète. Elle était inébranlable leur Emouna. D'accord Il y a ce, cette manière de réagir, et il y a une autre. Quelle est cette autre manière de réagir face à cette galoute C'est l'opposé de... C'est pas l'opposé. C'est Rochrodesh Chodesh Yelachem. Ok C'est écrit comme ça dans le Passouk. Eh bien, c'est presque, presque ça, mais pas tout à fait ça. C'est ces mots-là déformés. Quand on voit dans l'Agmara qu'il est écrit que... Je crois que c'est Baba Métia, qu'il est écrit que ravi Lazar Benarach, il est parti dans une ville où, dans, le, dans laquelle étaient réputé les liqueurs et les vins et il avait bu il avait goûté à beaucoup de liqueurs avant d'aller au btamirage pour étudier et pour lire pour monter à la torah et prier et quand il est arrivé donc il avait goûté à pas mal de vins et quand il est arrivé à au btamirage il avait il avait un peu la tête qui tourne et euh, et on l'a fait on appelé à la torah lazar ben waouh wow. et il est arrivé et c'était cette paracha et c'était cette paracha paracha de beau. Et il arrive à ce père là à père bête et à ce Pasouk bête. Et au lieu de dire, donc, du fait qu'il avait bu roche il, Chodesh, à khodesh azelachem il lit, il a, il, il, il a les yeux qui voient d'une manière trouble. Et au lieu de lire roche Rodesh Hazelachem, à rodèche pardon, il va lire Acheresh. Yélibam. Achéresh yélibam. donc c'est presque ça d'accord au lieu de lire Roche au lieu de lire Chodesh il va lire au lieu de lire Lachem L'Amet Khaf même, il va lire Libam. C'est les lettres qui se ressemblent. Il a confondu le Khaf et le Bête. Bon, mais ok, il a confondu, on le corrige. Non, les Khaf nous disent même une erreur d'un Tana, tel Rabbi El Ben Arach, c'est un enseignement. Si tu n'es pas dans le Roch Hodesh Azelachem, tu seras dans Acherech Yelibam. Qu'est-ce que ça veut dire Acherech Yelibam Ça veut dire que votre cœur sera sourd. Si tu n'es pas dans la dynamique du renouvellement, si tu n'es pas dans la dynamique du renouvellement, de vouloir accepter de cet esprit optimiste, d'être de, de, convaincu par une émouna que cette situation n'est pas éternelle, que de là on va reconstruire, de là on va rebriller, de là on va on va sortir et on va être délivré, etc. etc. Et même ce que tu vis dans ta détresse personnelle, que il y a un lendemain, il y a un espoir, il y a un Hu, ne, ne ne te projette pas. Et confiance en lui par les mitzvot et les tulotes que tu lui adresses, etc. Si tu n'es pas dans cette dynamique positive, sache que tu te transformeras en acheresh yie, libam. Le cœur sera sourd, c'est-à-dire que ton cœur deviendra une pierre dans l'indifférence, dans l'indolence et dans la nonchalance. Comme dit le Tania, tu deviendras indifférente à ce qui se passe autour de toi. Tu seras comme imperméable à la douleur imperméable à la douleur de l'autre. Tu vois, vois quelqu'un qui souffre à côté de toi, ça ne te fait plus rien. Tu es complètement immunisé par cette douleur-là. Et de cet état d'esprit catastrophique qui s'appelle l'indifférence. Mais ça, je m'en fiche. Mais cette situation, je m'en fous. Je continue à faire ma vie. Et de toutes les manières, c'est comme ça. Et je n'ai pas de mazal. Et rien ne brille. Et tout le monde a ce qui est, a, a des, est béni sauf moi, etc., etc. Et tu deviens tellement, tellement dur. Ton cœur s'est tellement transformé en pierre qu'il devient sourd à l'appel de Dieu et qu'il devient sourd à l'appel de ceux qui t'entourent. « Maman, maman, j'ai besoin de ça. Maman, je ne suis pas bien. Maman, regarde-moi. Maman, parle-moi. » Et toi, tu es là comme une pierre posée sur un meuble. Il n'y a pas pire que ça. Le Tanya dit, le Hadmoura dit que c'est-à-dire que cette indifférence t'emmènera directement à la tzfut. De l'indifférence, de la nonchalance, de « je m'en fous, ça ne ça m'intéresse pas, ça ne me touche pas », de tout ça, tu viendras directement à la tristesse. Ça, l'indifférence, engendre la tristesse. Au point qu'on <rire> n'ait plus envie de se lever du lait. Donc cette, cette notion de renouvellement, ce n'est pas... Euh, une vue de l'esprit. C'est toute une psychologie qui est prise d'ailleurs par beaucoup de psychologues. C'est toute une psychologie enseignée par la Torah, par la première mitzvah que nous avons reçue. Et quand est-ce que nous l'avons reçue Juste avant de sortir d'Égypte. Et où ça En Égypte? Non, 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 non. C'est avant toute chose que tu dois savoir. Que dans la vie, il y a des, il y a des situations où toi-même tu seras complète. Et parfois tu seras un peu plus creusé, un peu plus vide à l'intérieur. Eh bien, voilà le médicament, te dit Akadosh Borro. On va voir par la suite comment Dieu nous aime. Voilà le médicament. De là, renouvelle-toi. Renouvelle ton esprit. Accroche-toi. Et qu'est-ce qu'il faut pour s'accrocher, HM D'accord, ok, je veux m'accrocher. Mais qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire Eh bien, Akadosh Borro nous donne aussi, à part cette étape psychologique et mentale puissant que nous devons adopter lorsque nous sommes nous-mêmes creusés par la douleur, creusés par la blessure, eh bien, il nous donne le pansement concret. Parce que nous ne sommes pas un peuple de philosophes. Nous sommes un peuple de philosophes actifs. Parce que oui, il y a des philosophes dans notre peuple, mais la philosophie en elle, elle ne sert à rien. Si elle reste au niveau d'esprit. De ok, d'accord, maintenant, je fais quoi Je fais quoi avec Roche-Rodèche Ok, je ne suis pas la lune, d'accord Je comprends que je ne suis pas la lune. et Je fais quoi Ok, je la regarde. Elle est, elle est, elle est en croissant, là, parce qu'on est au début du mois, et, euh, et je sais qu'elle finira à ronde. Alors après, moi, ça me fait quoi Hachem, il dit, mais c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il demande à Kadosh Baruch J'ai, comme on dit dans la l'aggada, <coughs> et ça vient de Yir un avis, j'ai vu que tu étais nu, dévêtu. J'ai vu que tu étais dévêtu. Et je t'ai habillé. De quoi il parle De quoi parle Hachem J'ai vu que tu étais dévêtu de mitzvot. Et je t'ai revêti de mitzvot. Je t'ai donné korban pesach. Je t'ai don, donné... Euh, et je t'ai donné Tfilin et aussi le sang de Mila c'est pour ça qu'il est écrit dans Yicheskel tu gisais toi alors que tu étais encore en Égypte tu gisais dans ton sang quel est le sang de, de, de Yicheskel parle le sang 1 du Corban Pessah 2 de Brit Mila c'est ces mitzvot là dont Dieu nous a habillé avant de voir la nature des mitzvot pourquoi la mitzvah ben parce que tout simplement au lieu d'être là en train de considérer et de surdimensionner ta douleur, une fois que tu l'as réalisé, une fois que tu t'es accroché au mot de Dieu qui te dit tu vas te renouveler comme la lune, un jour tu rebrilleras, un jour ça va aller, un jour je vais t'envoyer la lumière de très haut. En attendant de cela, agis, agis. Sois dans l'action concrète. Soit dans l'action concrète. Les, il il m'arrive des fois de rencontrer des personnes qui sont comme ça, euh, qui connaissent un petit peu des, des, des passages difficiles. Et, lorsque, et ce sont souvent des personnes qui, qui s'ennuient, qui ne font rien, ou bien qui ne veulent rien faire. Alors évidemment, quand tu t'assois, et tu commences à penser, ça ne va pas du tout. Mais d'un autre côté, Achamit te dit ne fuis pas tes pensées. Ne fuis pas ta réalité, ta réalité c'est la tienne, et c'est elle qui est cousue sur mesure pour toi. Je t'en ai fait un vêtement personnel, et je voudrais que tu l'aimes ta réalité. C'est la tienne. Quand tu t'assois à rien faire, non seulement tu méprises ta réalité, mais tu t'occupes de la réalité des autres. Et tu penses que ça brille chez eux, et tu penses que leur réalité elle est plus belle que la tienne. Elle elle est brillante, toi c'est noir. Chez eux ça, il y a les cris de joie, chez toi est, tout est éteint. Chez toi il y a l'angoisse, et il y a l'ennui. Alors Hachem, il te dit, ça ne te suffit pas de regarder tout ça. Non seulement, quand tu restes assise, tu déconsidères ce que je t'ai donné, mais en plus, tu sombres dans la tristesse. Alors, je vais te donner un médicament. Sois dans l'action. Fais une mitzvah. Sois dans l'action positive. Et ça, c'est un pansement pour le cœur. Parce qu'au moment où tu agis, tu agis pour Dieu. Uniquement pour Dieu, parce que tu n'as pas envie de le faire. Tu n'as pas envie. Et cette action-là, que tu as faite, eh bien eh va générer l'envie de faire une autre action, l'envie de faire encore une autre mitzvah. Le sachar du mitzvah, c'est encore la mitzvah elle-même, qui, qui t'a porté un beau mot cœur. Un, 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 une main comme ça sur ton cœur de... Je ne sais pas, je me sens bien. Ma situation, elle n'a pas changé. Ma réalité, c'est la même, mais je me sens bien. Et qui fait que tu commences à te renouveler, à briller, à découvrir finalement que Dieu t'aime. C'est très 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 important ces mitzvot, cette philosophie autour des mitzvot que Dieu nous a donné dans cette paracha là. Alors que nous sommes en Égypte, en plein de mitzraïm, ne lis pas mitzraïm, lis mitzraïm, détresse. Ce n'est pas quand tout va bien que tu dois agir. C'est justement quand tu es dans la détresse que tu dois agir. Et c'est à contre-courant de pensée. C'est les malaminas sechel. Et c'est pour ça, nous dit le rabbi dans une sirah que j'ai étudiée dans, je vous dis, l'écouter sihra de Guimel, où le rabbi dit quelque chose d'extraordinaire. Il va faire tout. Un, un, un développement analytique autour des, des signes et des mitzvot que Dieu a donné, etc. Et qui vont prouver en réalité l'origine. Qu que, quelle est ma mission Quel est mon rôle Et quel est le rôle de Dieu C'est exactement cela. Alors, les les, les donc au lieu d'être assise, je, je résume avant d'approfondir. De, 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 Au lieu d'être assise à déconsidérer ta réalité en te morfondant sur ce, que, sur ce qui se passe autour de toi, toi surtout en tant que maman, toi surtout en tant que femme, tu déconsidéreras automatiquement et tu mépriseras ce que Dieu t'a donné. Alors que là, dans la paracha, on apprend qu'il faut justement bénir ce qui est méprisé, bénir ce qui est réduit, comme la lune, d'accord On la bénit pas quand elle est mouche les on la bénit quand elle, 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 on la voit presque pas. Donc tu vas déconsidérer ta, ta réalité Tu vas, tu vas tomber dans la, tzout, dans la tristesse Et dans la tristesse tu vas aller dans la déprime Et la déprime tu vas aller dans la dépression Donc Akkadosh Baruch il te dit quoi Il nous dit ici la chose suivante Je me parle à moi aussi et, Il nous dit quoi Il nous dit Kodesh, azelachem. Ce mois là comme tu vois la lune maintenant, c'est maintenant que tu vas la bénir. Et ce n'est pas suffisant. C'est quoi cette philosophie la Première, Le premier principe que Dieu nous apprend, c'est le principe du renouvellement. Du renouvellement, pas du radash, Pas de « waouh, tu as une nouveauté dans ta vie », ce pas ça. C'est du renouvellement à partir du médecin à partir de la détresse actuelle, de ta réalité actuelle. « Mina médecin karatika » C'est à partir de ma réalité difficile que je l'ai invoqué. D'accord et Dieu m'a répondu en largesse. Moi, je l'ai invoqué dans l'étroitesse de la gorge, que j'arrive même pas à parler tellement je suis étouffée par, par, par le méta, par l'étroitesse, par la détresse. Et lui m'a répondu dans la largesse. Donc Dieu nous demande de considérer cette notion de hitrachut, de renouvellement, à partir de cette situation ré réalité compliquée, difficile, mais pas seulement. Dans ce médecin en Égypte, Agit, Hachem a vu que nous étions dévêtus. Sans vêtements. Les mitzvot, c'est les vêtements de l'âme. Les mitzvot, ce sont les vêtements de l'âme, dit le Tania. Dieu a vu que nous étions dévêtus, il nous a habillés de mitzvot. C'est-à-dire qu'il nous a enseigné l'action. Maintenant, ok, je t'ai appris maintenant la notion de renouvellement, mais tu ne vas pas rester assis chez toi. Non, 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 non. Tu vas aller, tu vas prendre un agneau. Et tu vas lui faire la shrita. Et tu vas l'attacher au pied de ton lit et tu vas le garder 4 jours. C'est la première mitzvah, c'est la deuxième mitzvah de la paracha. Tu vas le garder 4 jours. Donc dans l'histoire, c'était le Dinisan. Ils l'ont gardé jusqu'au 14, la veille du départ. Tu vas le garder 4 jours et son sang, quand tu, auras, tu auras fait la shrita, tu sais ce que tu vas faire avec son sang Tu vas le mettre sur les mashkov, sur les, les frontaux de ta maison. Et ce qui se passera, c'est que la veille du départ, il y aura Makad Bechorot, la mort des premiers-nés égyptiens, égyptiens. Et moi, Ani Velo Saraf, Ani Velo Malach, Ani Velo Akher, Ani Meler Madre Amalachim Akadosh Baruchou. J'adore comment Akadosh Baruchou, il se présente lui-même, Kélo. Il, 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 il dit, je suis là, c'est que moi, il n'y a que moi. Arrête de croire que j'ai envoyé des gens, j'ai envoyé des messagers, quelqu'un a opéré à ma place. Non, c'est Birvodi ou Ben et moi, la nuit du 14 au 15, je passerai les maisons. Pas Sarti, je, je sauterai les maisons qui auront ce signe, ce signe, ce hôte sur les Mashkov, ce signe sur les Mésuzotes, qui aujourd'hui est remplacé par les Mésuzotes, et j'épargnerai vos aînés à vous. Voilà ce que Dieu nous a dit. D'accord Donc, un, il nous a dit de nous renouveler. Mentalement, psychologiquement, mais ce renouvellement ne peut être concret que lorsqu'il est suivi d'un acte concret. Ce renouvellement ne peut agir positivement sur le long terme que lorsqu'il est suivi d'un acte concret. Un acte concret, c'est une mitzvah. C'est pas aller faire du shopping. Aller faire du shopping, ça peut te calmer 5 minutes, ça peut te faire un kiff. Va t'acheter des habits, va t'acheter du rouge à lèvres, va te faire plaisir, va t'offrir un cadeau. Va dire à ton mari t'offrir un bijou, va te payer des vacances. Ça, c'est du colmatage. C'est un bonheur immédiat. Ça veut dire que c'est un kiff immédiat, mais ce n'est pas un bonheur. Ce n'est pas quelque chose de profond. Tu peux te générer cette profondeur-là uniquement de bonheur, donc uniquement par la mitzvah, par des mitzvot. Il n'y a pas... C'est Hachem qui est le générateur du véritable bonheur éternel, que tu ressens à l'intérieur de toi, même si tu n'as pas tout ça. Maintenant, le rabbi va poser une question. Maintenant, j'approfondis. Mais Zratachem, que Dieu fasse ce que j'arrive à, 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 à vous, à vous le, à, à le dire. Dieu demande donc à ses enfants de mettre le sang sur, euh, <coughs> sur leurs portes et de ne pas sortir la nuit, cette nuit-là. Si Dieu avait. Euh, Voulait épargner, puisqu'il dit à Malach, à Saraf. Ok, donc c'est lui qui décide. C'est moi qui ai fait, qui ai fait, euh, qui uniquement fait Bakad de Alors vous savez que comment ça se dénombre les plaies Il y a eu trois plaies qui ont été amenées par Moshe, trois plaies qui ont été amenées par Aaron, à Cohen, et trois plaies qui ont été amenées par Akadosh Borou. Et une plaie, l'ulcère, ça a été amené par euh, Moshe, Aaron et Akadosh Borou, les trois. D'accord Donc les trois plaies que Moshe a apportées, c'était Barad, Arbé, et rocher. Les trois plaies que Aaron a apportées, c'est Dam, Tsardeya Les trois plaies qu'Akadosh Boru a apportées, c'est Arov Dever et Makad Donc, Makad c'est Dieu lui-même, seul, personne, personne ne l'a. Il a envoyé aucun malar, ni aucun aucun messager, ni Moshe, ni Aaron, ni au, aucun malar. C'est lui, Dieu lui-même. Donc, à partir du moment, donc il leur a demandé de mettre ce sang sur cette porte-là. Maintenant, on connaît la raison, les objectifs pour lesquels Dieu a puni l'Égypte, c'était l'école de la justice, t'as fait du mal tu vas payer mais c'était un double objectif pour Dieu il y avait un double objectif, parce qu'avec une plaie c'était terminé, comme il a fait au, au pharaon, de, au pharaon de, qui a kidnappé Sarah d'accord, il l'a puni il n'a pas envoyé dix plaies hein il lui a envoyé une, une, une punition et il lui a dit tu touches pas cette femme elle est mariée cette femme tu la touches pas il l'a rendu impuissant, et voilà, le lendemain, hey, récupère ta femme, ça y est, au revoir, au revoir. Au revoir, on a tous été punis à cause de toi, Abraham. Allez, récupère ta femme et va-t'en. Prends les cadeaux et au revoir. Pourquoi il n'a pas fait ça avec le pharaon en Égypte Pourquoi dix plaies Alors, il y avait l'école de la justice, mais avec une plaie, ça aurait suffi, dit le rabbi. Pourquoi Parce qu'il y avait un deuxième objectif. C'est le deuxième objectif, était éduquer les l'Emnée Israël. Un, c'était punir les Égyptiens, deux, c'était éduquer ses enfants. Un, c'était l'école de la justice. Le deuxième objectif, c'était l'école de la Emouna. Tout le temps que les plaies se sont abattues pour punir les, 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 les Égyptiens, qui étaient mida, keneged mida, hein, le dame, je parlerai que du dame tout à l'heure, et eh bien, quelle était le, 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 la raison Ça a été de, de mida, keneged mida, mais pour les Israël, c'était de les conquérir, de faire connaissance. Dieu se souciait de se, de se faire connaître à ses enfants. Et c'est pour ça que souvent il revient souvent ces mots dans le texte reviennent souvent c'est Dieu qui parle va avorteda des autres teda le man ma ou afin que vous sachiez afin que vous voyiez afin que que tu saches ah, il y a un souci du savoir il y a un souci de se faire connaître Hachem voulait que les ministres sachent qui il était Donc les diplé par justice pour le peuple égyptien les dieux pour par pour, pour que la Hémouna rentre dans le cœur d'Ebné Israël en assistant à ce spectacle-là. Ok. Maintenant, si Dieu s'est occupé de Makad tout seul, d'accord Pourquoi il avait besoin d'un signe sur la porte C'est la question du rabbi. Pourquoi Parce que le sar, euh, l'accusateur, l'ange accusateur des Égyptiens, qui ressemble au talé, à l'agneau, D'ailleurs, non, l'ange n'y ressemble pas à un agneau, mais il est représenté par l'agneau. Eh bien, il accusait de quoi Il accusait les ministres e, les Égyptiens. Pardon, il accusait les Hébreux d'être des avodé avodazara. Elo, avodazara, avodazara. Pourquoi tu vas les sauver Pourquoi je vais Pourquoi tu vas épargner les bro, les, les 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 Égyptiens Hébreux Pourquoi tu vas les épargner Eux Aussi, ils ont fait avodazara. Donc, pour contrer ce Malachamavet, Akadosh lui-même est passé est occupé des maisons juives. D'accord Lui-même est passé au travers des maisons juives. Parce que le Malachamavet ne sait pas faire la différence entre un tzaddik et un rachat. Les menés Israël en Égypte étaient remplis de klipotes. Ils étaient, ils étaient remplis de 49 klipotes atmehot. C'est-à-dire des corses impures autour d'eux. Ils avaient gardé quatre euh, mérites. C'est pour ça, ça qu'ils sont sortis d'Égypte. Mais ils étaient écrasés, assimilés. Ça y est, il n'y avait plus. C'était vraiment... c'était ils étaient écrasés par l'ambiance environnante. C'était des idolâtres, des gamberés. Donc, l'ange de la mort, il ne fait pas la différence, lui. Donc, Akkadosh a dit à l'ange de la mort, c'est moi, moi qui m'occupe de, 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 de mes enfants, c'est moi qui m'occupe des maisons. C'est moi qui vais faire Pessah sur les maisons devant lesquelles je vois le signe, la mezouza. D'accord Donc, les Bayitayoudis, ils étaient épargnés par cette mezouza. Et, et donc... Le, le, par rapport à cela, donc il a fait, il a, il a, Kadosh Hu a pu faire taire, on va dire, l'accusation du Malach c'est-à-dire de l'ange qui représentait l'Egypte. Il n'y a pas, tu détruis mon peuple, les Égyptiens, je il n'y je, a pas, le tien aussi, il n'y a pas de différence. Et c'est le dieu de justice, là. Mais qu'est-ce qu'a fait Kadosh Wahou Regardez comment c'est beau ce qu'il nous dit le rabbi. <coughs> la makat la plaie de makat Bechorot, elle a été opérée donc par Dieu seul, lui seul, d'accord, pas par un, un, un intermédiaire, elle émane, cette plaie-là, elle émane d'un endroit spécial dans les cieux. Elle émane de la Helukhut, directement, qui vient d'un niveau complètement supérieur à tout ce que Dieu a mis en place dans le seder Ishtal Shalut. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il a mis des règles, il a mis des règles dans le monde. Il a mis des règles dans, les lois de la, dans, dans, dans son monde, les lois de la physique, et il a mis des règles aussi dans les cieux. Il y a un cédère, il y a un ordre. Quelqu'un qui a puni, qui a fauté, il doit être puni. C'est comme ça l'ordre. Et Hachem est un Dieu de justice. Alors évidemment, on fait appel à la Sarah Manout, etc., mais de base c'est comme ça. D'accord. Il n'aurait pas, logiquement, logiquement, Alpisséchel, Dieu n'aurait pas pu sauver ses enfants. Parce que, effectivement, ils étaient comme les égyptiens, des idolâtres. Pour pouvoir les sauver, Dieu, makat a émané d'un endroit très très haut de Dieu lui-même. Très très haut dans les cieux. Où il n'y a plus de possibilité pour la Midatadine de les accuser, d'accuser les Israël. Voilà. L'accusation, nous dit Israël, nous dit le Rabbi, accusa les accusateurs des Israël ne sont pas contre l'Ibn Israël, sont effectives à partir du moment où tout se trouve dans le seder Olam, dans les limites que Dieu a mis dans le monde. Mais au-dessus des limites que Dieu a mis dans le monde, il n'y a plus de place pour les accusations. Rien, et absolument rien, peut arriver au Bnei Israël. C'est de là que Maqad Bechor est venu. C'est de cet endroit. Je ne sais pas si on comprend exactement ce qu'on dit, mais ce n'est pas grave. On comprend... On comprend. Moi, je ne moi, sais même pas si moi je comprends 100% ce que je suis en train de dire. Mais c'est pas grave. On étudie et notre âme, elle comprend. À 100%. À ce moment, à ce, de cet endroit-là, rien ne peut arriver. Cet endroit-là, il a un nom. Il a un nom. Vous savez comment s'appelle cet endroit-là Il s'appelle l'amour de Dieu pour ses enfants. Il s'appelle... Un amour euh, puissant, comment il dit le avah un amour puissant pour ses enfants. Voilà de là d'où est venu, de là c'est de cet amour, c'est à partir de cet amour là que Dieu a agi. Les anges ont dit, adieu, les anges accusateurs ont dit à Dieu, attends, el manishtanu, elou me elou. Quelle est la différence entre eux Allo, Ach esav le Yaakov, n'est-ce pas que esav c'est le frère de Yaakov Donc à un moment donné, Yaakov, il peut se comporter comme esav, et c'était le cas. Hem shavim shnehem, ils sont tous les deux égaux. Mais Hachem répond, ve o Yaakov, ve et sav sanati, J'aime Yaakov, et esav je le déteste. J'aime mon fils. Pourquoi Parce qu'il est mon fils. Et je l'aime d'un amour puissant. Et personne, rien ni personne, ne pourra me donner d'arguments logiques contre eux. Parce qu'ici, cet amour est au-dessus de la logique. Voilà ce qu'il nous dit le Rabbi. C'est très subtil, c'est très profond. Dieu, les arguments des, des accusateurs étaient logiques. Les Israël ne méritait pas d'être sauvés. Mais à Kadosh Baruch, ou par amour pour nous, a pris a, a, a fait émaner Makad Bechorot d'un niveau qui est au-dessus de toute logique. Parce que si c'était logique, on aurait dû mourir avec eux. Les, les aînés égyptiens, euh, hébreux aussi auraient dû partir. Parce que les dieux étaient des idolâtres Et l'accusation la, la, tenait la route. Et Dieu était un dieu de justice. Ça c'est en dessous. Mais Dieu a pris cette... a, 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 a puisé cette, cette euh, Makala, il l'a prise d'au-dessus de toute logique. Et Il l'a infligé aux Égyptiens, mais pas aux Hébreux, pas à ses enfants. Et pourquoi Parce que Dieu nous aime d'un amour au-dessus de toute logique. D'un amour infini au-dessus de toute logique. Tu sais pourquoi Dieu t'aime au-dessus de tout Pas parce que tu fais des mitzvot, parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille, parce que tu es bat parce que tu es la, la prunelle de ses yeux. C'est ça la femme. La femme, c'est la prunelle des yeux de Dieu. Si on peut euh, dire que Dieu, que Dieu a des yeux, mais il n'en a pas. D'accord C'est pour euh, que ça rentre dans le langage humain. C'est exactement ça pourquoi Dieu s'est occupé de Maqat Bechorot et a lui-même sauté les maisons, les maisons juives, les baïtes à Yehoudi. Comment le mot baït, revient énormément dans ses parachiotes, c'est extraordinaire. C'est une forteresse pour tout. Alors maintenant, la question est subsiste, Laura pourquoi avoir besoin de, de hot Pour avoir besoin d'un signe alors Dieu sait très bien où est la maison juive où elle ne l'est pas. Pourquoi avoir besoin d'un signe pour Akadosh Borouh Réponse du ravi. Ok, Dieu nous aime au-dessus de tout. Ça c'est un fait. Je suis très contente de le savoir. Et c'est magnifique. Ça me donne du beau cœur que Akadosh Borouh m'aime. Mais il faut que cet amour, il soit réciproque. Qu'est-ce que toi tu fais pour lui Qu'est-ce que moi je fais pour lui Alors Dieu nous a donné deux mitzvot qui sont aussi L'expression ma, du, du malamina minasechel. Aussi l'expression de toute logique. de mitzvot mais aucun rapport avec la logique humaine. Fais la chrita de l'agneau. Fais la chrita de cet agneau. Là-bas c'est ce qu'il lui a demandé à Hachem, au Israël. faire la chrita de l'agneau qu'il considérait être une idole parce que eux mêmes le vénéraient l'agneau. Fais la chrita. Trempe ce sang-là avec le Ezov, le... le j'ai oublié, oublié en français comment on dit le Ezov, c'était une herbe, et, tu et il la met comme signe sur la porte. Qu'est-ce que ça veut dire là, cette mitzvah-là Pourquoi les malamina sechel Parce que eux-mêmes croyaient, avaient la tête complètement étouffée dans l'idolâtrie. Et ils ont fait au-dessus de toute logique, ils ont égorgé cet agneau. Et ils ont mis le signe. Quel est ce signe-là C'est un signe qu'ils ont au-dessus de tout, aimer Dieu en Égypte. C'est-à-dire dans un, dans un... Ils n'avaient même pas reçu Torah. C'est-à-dire qu'ils ont prouvé à Kadajbochou qu'ils l'aimaient et qu'ils avaient la Emuna en lui. Et ça, c'était les Malamina Sechel. Il n'y a pas de logique à cette mitzvah-là. C'est un rock. C'était un rock. Alors, c'est ce qu'il dit le kliakar. Le Kliakar il dit je vais vous lire les mots, que sont sortis d'Egypte Si Hachem, d'accord Perek Yudbet sont sortis d'Egypte ce jour-là Et misraim sont sortis d'Egypte Si Hachem, les armées de Dieu et le Kliakar il dit, prends le mot si Hachem, coupe-le en deux Tseva hot, c'est l'armée qui a un signe et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruchou Tseva Ratzaloma Tseva Sheyesh Libahem Ot j'adore c'est une armée qui a en eux, mon signe, et c'est quoi mon signe C'est les mitzvot que je leur ai donné, c'est l'amour qu'ils qu ont pour moi, et c'est l'amour que j'ai pour eux. Et le Rabbi termine en disant, maintenant concrètement ça se, ça se, concrétise, ça se fait comment Quand tu fais une mitzvah, la, les mitzvot que toi tu opères ici bas, c'est le seul moyen de déclencher concrètement l'amour que Dieu a pour toi. On n'est pas des gens de pensée, on l'a dit tout à l'heure, seulement. On est des gens de pensée et d'action. L'amour qui se trouve au-dessus de toute raison chez H.M., il veut te le donner. Et comment il te le donnera Quand toi tu agiras dans le monde. Sinon il restera au niveau des mondes célestes. Donc l'amour de Dieu, il est présent, il est là, il est, il est latent, il est un amour puissant, infini, au-dessus de toute raison. Pourquoi il t'aime Tu te comportes mal, pourquoi il t'aime Mais parce qu'il t'aime, parce que tu es son fils, quoi qu'il arrive. Béni Bechori, c'est un, 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 comment dirais-je, c'est un drapeau qu'il y a sur la tête de chaque juif, c'est Béni Bechori, c'est mon amour et mon aîné. Mais comment faire, le faire descendre cet amour sur nous Agis. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Il est nécessaire que l'homme agisse avec des, as des, as des actes concrets afin de dévoiler l'amour que Dieu a pour lui. Et ça, c'est l'expression du sang dans sur les frontaux. Le sang, c'est la Neshama. Donne ta Neshama, c'est pas mourir, de Shalom Donne ta Neshama pour vivre. Donne ta Neshama pour vivre Al-Kidou Shachem donne ta nechama quand tu fournis des efforts toi qui es à la maison donne ta nechama pour faire en sorte que tes enfants grandissent dans le bonheur dans la joie parce qu'il n'y a pas un plus grand cadeau qu'un parent peut faire aux enfants et surtout la mère c'est de vivre qu'il y ait une maman joyeuse et une maman confiante et une maman heureuse c'est le plus grand cadeau que les parents puissent faire à leurs enfants il y a des parents qui dépensent des hommes folles dans les clubs, dans les jeux dans les, dans les sports dans les... Activités pour les rendre heureux, mais le plus grand cadeau que tu puisses lui faire, c'est ton, ton sourire à toi, c'est ton bonheur à toi qui émane de toi. C'est connu que les enfants ils écoutent pas les parents, ils écoutent quand ils sont petits, après c'est fini, ils s'en fichent, d'accord. Mais par contre, ils observent les rôles de, le rôle des parents et le rôle des parents, il marque leur intérieur, il les forge de l'intérieur. Par contre, ils regardent les parents vivre, t'écouter, ils t'écouteront plus. Mais par contre, ils seront toujours en train de regarder comment tu gères ta vie, comment tu vis les réalités qui t'entourent, comment tu parles, où est ta confiance, où, tes, où sont tes, tes, tes filottes, où est ton, ton bonheur malgré les difficultés, etc. C'est comme ça qu'on fait grandir un enfant. On le fait grandir avec une assurance personnelle, avec de l'amour et avec de la communication. On, fait, on le construit de cette manière-là. C'est comme ça qu'un un enfant, il se construit. Pas avec... Pas en le remplissant de tout ce qui est à l'extérieur et, 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 et pensant que c'est ça qui lui amène le bonheur. C'est ce qu'il dit le rabbi. Le rabbi dit, il n'y a pas un beau cadeau que les parents puissent faire à leurs enfants, c'est d'avoir une maman heureuse et joyeuse. En particulier la maman. Et comme il dit le rabbi, L'atmosphère de la maison dépend de l'atmosphère la de la femme. Donc en fait, la marque de fabrique de ta maison, c'est toi. C'est toi qui es la marque de fabrique de ta maison. C'est toi qui vas euh, euh, décider quelle est le, le, la banderole que tu a, a, accroches à ta maison. Mauvaise humeur, déprime, râlerie, tristesse ou, ou bonheur. Bah au j'ai tout, même si je n'ai pas tout. Bah au je remercie Dieu pour ce que Dieu m'a donné. Et je suis heureuse de composer avec ce que Dieu m'a donné. Et Dieu, et quand tu réalises tout ça, tu bénis tout ça, tu réalises que Dieu t'a tout donné, mamache, mamache. Et ça c'est la marque de chaque baïta à c'est ça le hot, le signe que Dieu a demandé aux ministres de mettre sur ses sur frontaux, le signe de ton amour, le signe de ta nechama, pas de la tuer, on n'est plus à l'époque où on donne notre âme pour Dieu, on est à l'époque où on transmet l'âme dans ce qu'on fait, Mais si c'est-à-dire transmission de l'âme dans ce que Dieu nous demande de faire. Et ça c'est hyper important, hyper important. Dieu ne veut pas de chérèche yelibam, de cœur froid comme une pierre qui est robotisée à faire toutes les mêmes tâches les mêmes jours. Ça c'est être un esclave, encore en Égypte aujourd'hui. <rire> D'accord Et Dieu veut de nous que nous soyons un cœur chaud, enthousiaste dans, à faire les, les, les choses que Dieu attend de nous dans notre foyer, à l'extérieur, à l'intérieur, avec joie et bonheur sur le visage. Pour rendre heureux ce que Dieu nous a donné, pour faire briller ce que Dieu nous a donné, et pour considérer ce que Dieu nous a donné, au lieu de le déconsidérer. Ça c'est hyper, hyper important. Et c'est avec ça que je vais terminer, sur, cette, euh, sur, sur, les, sur cette, euh, ce détail des femmes, que dame c'est avec ça que je vais terminer avec le sang. Pourquoi le sang c'est Aaron qui l'a fait. D'abord, vous savez pourquoi ils ont été punis du sang Ils ont été punis du sang parce qu'ils empêchaient les femmes d'aller au Mikve. Ils empêchaient les femmes de se les femmes et les hommes, les couples, de se retrouver. Donc ils ont été tapés, ils ont été touchés dans le sang de l'impureté. Puisque les femmes, elles ne pouvaient plus aller avec leur mari, à un moment donné qu'elles ne pouvaient plus aller au Mikve. Enfin, c'était le Nil, quoi. Et donc, euh, ils ont été frappés de cela. Maintenant, maintenant... Euh c'est Aaron qui l'a opéré cette maca, parce que c'est lui qui était le shalom des Baïtes. c'est lui qui faisait le, la, la, la paix dans tous les couples. Et, euh, et les femmes ont fait beaucoup ces routes nefesh, on en a beaucoup parlé, on en parlera encore si Dieu veux, pour garder leur foyer pur. Et garder un foyer pur, c'est garder la fidélité de son mari, garder un foyer pur, c'est garder les mitzvot de Tarat ta Mishpacha dans le détail, c'est garder, faire des efforts dans ce qui nous dérange, faire des efforts, fournir des efforts, donner notre âme, euh, voilà, là où parfois on a envie de tout laisser, de baisser les bras, etc. Et c'est à partir de cette force mentale que nous possédons et de cette émouna dans le cœur que nous avons, que nous serons euh, à l'image des femmes hébreux qui ont délivré le Ham Israël en Égypte, en tout entier par cette force-là. Et c'est à partir des efforts que nous faisons dans notre foyer. Les efforts... On a dit effort, on n'a pas dit juste action. Effort, ça veut dire que ça te demande, un... ça te demande de, de briser quelque chose en toi, de donner ton âme pour faire cette action-là. C'est hyper important. Et c'est de cela, ces jasissements tels qu'ils sont, que Akadosh Baruch déclenchera l'amour infini qu'il a pour nous. Pour toi, pour moi, pour nous toutes. Et se réalisera un jour. Donc, et encore à chaque fois qu'il est possible. Le pasouk de Shirachirim, Bati Legani Rotikala, je suis descendu dans mon jardin. Ton jardin, c'est le jardin de Dieu, c'est Dieu qui parle dans Shirachirim, Pérek, Ehé, pasouk Aleph, le jardin de Dieu, c'est ta maison, c'est ton monde, c'est ta réalité. Je suis descendu dans mon jardin et là, le Al-Shirachadosh, il fait <coughs> référence à l'amour et, et à, au désir que Dieu avait. De nous faire sortir d'Égypte. Dieu avait le désir de nous sortir d'Égypte pour nous amener au Arsinaï et nous donner sa Torah, donner la Torah à sa bien-aimée qui est Knesset Israël. Et le, la mission que nous avons, c'est de faire de ce monde un jardin de, de beauté, de mélodie, de bonnes actions pour que. Notre bien-aimé, Akadosh Baruch y il descende et trouve sa place. Ça c'est au niveau du monde et également au niveau du foyer. Faire de ta maison un foyer, faire de ton foyer un jardin, faire de ta maison un jardin parfumé de tes mitzvot, de tes actions, de tes chants, de tes rires. Et qu'il n'y ait que des rires, de joie, de musique, de danse, même si la réalité elle n'est pas facile. Elle n'est pas du tout facile. Elle est même très compliquée. Que Dieu fasse que nous puissions nous renouveler à partir des mitzvot que Dieu nous a donné, à partir des missions que Dieu nous a données, là où il nous a placés dans la réalité qu'est la nôtre, pour que lui puisse créer la sienne, que nous attendons tellement l'avenir du Mashiach. Shabbat shalom vorach. Merci beaucoup.